Cześć Marcin. Cześć Szymon. Dzisiaj porozmawiamy o nowym, lepszym świecie, bo no, kiedyś ten temat już się w ogóle u nas pojawiał w no, podcaście. Temat utopii już się pojawił parę razy. Tak, tak. I on, znaczy z jednej strony był cały odcinek o utopii, a z drugiej strony chyba gdzieś tam kilkakrotnie dyskutowaliśmy o, o lepszym świecie, albo innym przynajmniej. Mhm. I też chyba gdzieś pewnie niecały rok temu, jak nagrywaliśmy odcinek już pandemiczny, też tam poruszaliśmy tematy tego. No tak, to już, to już rok. Ha. No. Kurczę. No nagrywamy to do 11 marca, czyli z tego co kojarzę, to jest właśnie chyba rocznica. No rocznica od, od tego pierwszego lockdownu faktycznie. No i też właśnie w tamtym odcinku pandemicznym poruszaliśmy temat tych różnych przepowiedni, prognoz ekspertów, że to w ogóle pandemia zmieni wszystko, nasz styl życia się zmieni. No i co myślisz Marcin? Faktycznie się trwale coś zmieni? No ja kupiłem sobie lepszy fotel, bardziej ergonomiczny do pracy. Zrobiłem sobie 2 metry na 2 metry wydzielone w dużym pokoju do pracy zdalnej i tak, to jest zasadnicza zmiana w moim <grym życiu. <grym> Natomiast tak bardziej systemowo i, i globalnie, szczerze mówiąc, chyba zaczynam podzielać twój pesymizm, bo z tego co pamiętam, to byłeś pesymistyczny. Znaczy nie tyle pesymistyczny, co raczej nie spodziewałem się trwałych zmian. No to też mi się tak wydaje, że znaczy na pewno dużo rzeczy otrzymało pewną akcelerację i pewne rzeczy się przyspieszyły, ale wydaje mi się, że to są rzeczy, które i tak już miały swój początek wcześniej. Natomiast czy doszło do jakiejś gruntownej, fundamentalnej zmiany? Albo jest jeszcze za wcześnie, albo nie doszło. Zgadzam się. To dobrze, to dziękujemy. To był nasz odcinek. Koniec odcinka. 2,5 minuty. Tak. To byłby rekord w naszym tak. przypadku. Sens- sensacja w otwieraczu, zgodziliśmy się. No im dłużej nagrywamy, tym częściej nam się zdarza. Ale nie, nie. Cartujemy sobie oczywiście. To mamy dzisiaj dla Was zupełnie inny temat, ponieważ Szymon przyniósł książkę i będziemy rozmawiać o niej. To znaczy. Zamieniamy się rolami i teraz ja będę zadawał pytania o tym, co jest w tej książce, a Szymon nam opowie, co, tak, co takiego ciekawego przeczytał. Więc Szymon, powiedz, co tobą tak poruszyło, że jest warte nagranie całego odcinka? Chodzi o książkę Another Now, Janisa Varoufakisa, którego jestem wielkim fanem i którego książkę też już omawialiśmy tutaj w jednym odcinku. To była wtedy książka Porozmawiajmy jak dorośli o historii kryzysu greckiego związanego z zadłużeniem i w sumie strasznie się cieszę, że przeczytałem tą książkę, właśnie tą wcześniejszą, bo widzę, że pewne koncepty, które Varoufakis tak naprawdę wymyślił, czy to jeszcze zanim został ministrem finansów w Grecji i czy, czy też potem już w, w trakcie, on te koncepty zachował i, na, i rozwinął w, w tej obecnej książce. Przy czym ta obecna książka jest opisem tego, w jaki sposób można zupełnie inaczej zorganizować społeczeństwo, gospodarkę. I no, była dla mnie niesamowita, bo ona pokazuje alternatywę dla kapitalizmu. Jest takie, powiedzenie, mm-hmm. jest takie powiedzenie Margaret Thatcher, że there is no alternative. Tina w 
w skrócie i przez dziesięciolecia no, nie tylko lewica, ale wszyscy właściwie mieli straszny problem z wymyśleniem alternatywy, czy może, może być coś innego niż, niż kapitalizm. I ku mojemu największemu zdumieniu Warufakis wcale nie przedstawia socjalizmu. Więc jest to, okay. jest to system według mnie zupełnie, zupełnie inny, jakby też intelektualnie jest, jest, jest on ogromnym wyzwaniem, jest takim bardzo ciekawym konceptem i no, zresztą mam nadzieję, że posłuchacie i sami ocenicie, co sądzicie o tym systemie i myślę, że jest po prostu warto, warto zacząć myśleć, rozważać jakoś te alternatywy, być może w ogóle ta alternatywa gdzieś kiedyś będzie miała okazję się zmaterializować. No a Varoufakis, żeby ta książka nie była nudna, on ją ubrał w formę krótkiej powieści z bohaterami i z fabułą, która służy tak naprawdę przedstawieniu tego konceptu. I bardzo ciekawe jest rozwiązanie, które przyjął. Otóż jest kilkoro bohaterów, i każdy pochodzi i ma trochę inne poglądy i oni dyskutując o tym alternatywnym świecie z innym systemem no rzucają sobie nawzajem wyzwania, konfrontują się, dyskutują, dzięki, dzięki czemu możemy poznać różne punkty widzenia oraz krytykę z różnych stron. Więc jest tam jeden bohater, który jest takim powiedziałbym fanem technologii, sam jest inżynierem i i pokłada dużą nadzieję w postępie technologicznym, chociaż pozostaje też sceptyczny. Jest taka powiedziałbym aktywistka o bardzo lewicowej duszy, ale mimo wszystko rozczarowana współczesną lewicą. No i jest kobieta, która pracowała w Lehman Brothers, można powiedzieć, ambasadorka neoliberalizmu, jednak trochę rozczarowana po kryzysie i oni ze sobą właśnie dyskutują o tym tym świecie, krytykują go z różnych stron, ale też potem niektórzy zostają przekonani, inni pozostają nieprzekonani, to myślę, że do tego dojdziemy. Okej. Okej, okay. znaczy, brzmi ciekawie, w sensie brzmi jak nawet trochę filozoficznie, znaczy jak nie, nie, nie czytałem tej książki, więc pierwsza rzecz, która przychodzi to do głowy, to takie... Wiesz, nie, Dialogi które... Platona? Tak, dokładnie, o tym, o tym pomyślałem, że to brzmi jak dialog filozoficzny. Wiesz co, myślę, że... Dwóch postaci albo więcej niż dwóch, które prowadzą z sobą taką niemalże wywiad rzekę na temat swoich poglądów. Myślę, myślę, że to jest bardzo celne spostrzeżenie, bo Warufakis z pochodzenia jest Grekiem i są tam, mm. są tam odwołania do mitologii greckiej, ale ja naprawdę nie, nie zdziwiłbym się, gdyby on to bardzo świadomie zrobił, jako nawiązanie właśnie do, do dzieł greckich filozofów. No i w ogóle muszę przyznać, że jestem pod ogromnym wrażeniem jego erudycji i, i takiego właśnie też głębokiego przemyślenia i osadzenia tego wszystkiego w filozofii i naukach społecznych, no bo on jest uznanym i, i z dużym dorobkiem ekonomistą, ale widać, że gość przeczytał naprawdę góry książek przeróżnych od, od literatury po, po, po filozofię i nauki społeczne i jest to naprawdę według mnie bardzo, bardzo przemyślany system. No dobrze, to że ja mam takie fundamentalne pytanie, ale nie wiem, czy odpowiedź na nie jest powinna już nastąpić teraz czy gdzieś w trakcie. No bo jeśli mówisz, że przynajmniej rząd w książce mówi, że jakby jest alternatywa dla kapitalizmu, ale nie jest to socjalizm, 
to co to jest? To szybkie tylko wprowadzenie w fabułę. W tym świecie, to że w tej książce ten alternatywny świat jest przedstawiony w ten sposób, skąd on się w ogóle wziął. Jednemu z bohaterów udaje się nawiązać kontakt z alternatywną rzeczywistością, która rozdzieliła się od naszej rzeczywistości w 2008 roku, kiedy był wielki, wielki kryzys właśnie 2008 roku. I jest to jakaś taka fantazja, podejrzewam, autora, bo tam w którymś momencie pada taki tekst, że kryzys w 2008 roku był zbyt dobrym kryzysem, żeby go zmarnować. I Warufakis uważa, że my zmarnowaliśmy kryzys z 2008 roku. Nie zostały... To jest słynne powiedzenie, nie pamiętam, Dika Cheneya bodajże, że nie ma co tracić dobry kryzys, żeby coś zmienić. Pamiętasz końcówkę Big Short? Tam jest taka udawana końcówka o tym, że tak, nastąpił kryzys. Cała wierchuszka największych banków w Stanach Zjednoczonych poszła siedzieć. Banki płacą miliardowe odszkodowania i wreszcie ludzie odzyskali swój kapitał i wszystko jest pięknie. No, just joking. No, no. No to... Tak naprawdę do więzienia poszedł jakiś jeden pojedynczy makler, który nawet nie do końca wiedział, co się dzieje. Nie? No, to, no to właśnie Warufakis tutaj podziela, podziela pewnie te przekonania, że zdecydowanie no, mogliśmy lepiej zakończyć ten kryzys, wyciągnąć z niego lepsze wnioski, wprowadzić regulacje, zmiany. No ale ta alternatywna rzeczywistość, którą, z którą bohaterowie książki nawiązują komunikację, no oni wyciągnęli wnioski i, i wykorzystali 2008 rok do kompletnej, kompletnej transformacji systemu. I, i co, co, co jest tym systemem? Otóż myślę, że... Naj, no, Czy ona swoją nazwę? W sensie tak, nie, się właściwie, właściwie nie, a, okay. nie, nie, nie pada w żadnym momencie żadna nazwa. Pad, a chociaż wiesz co, najczęściej pada określenie korposyndykalizm. Okej. Okay. Ale nie jest, ale, ale właściwie nie jestem ten, nie jestem pewien, czy to jest nazwa całego systemu, bo to częściej padało jako opozycja wobec technostruktury, w jaki sposób z kolei Warufaki za innym ekonomistą nazywa obecny system, którym ogromne instytucje finansowe są powiązane z, z, z bardzo dużymi z kolei korporacjami i wzajemnie sobie świadczył usługi. Znaczy ja w ogóle jakby ogólny komentarz do całego tego odcinka i tego, co ja będę opowiadał w tym odcinku, to nie jest tak, że ja nie przedstawiam swojego stanowiska, tylko przedstawiam według mnie niezwykle oryginalną koncepcję z książki, więc jeśli będę tutaj krytykował różne instytucje i tak dalej, to niekoniecznie znaczy, że ja je krytykuję, tylko że cytuję autora. No, ale wracając. Jedną z najbardziej takich charakterystycznych rzeczy dla tego systemu jest zasada Jedna osoba, jeden głos, jeden udział. Nie istnieje właściwie rynek akcji. Znaczy pozostały giełdy, natomiast jak to tam jest określone, przypominają giełdy znaczków. Dla hobbystów, ktoś tam się jeszcze gdzieś tam bawi w tego typu rzeczy, natomiast nie jest to absolutnie siła napędzająca świat. A druga rzecz to jest to, że nie istnieją banki. Poczekaj, jeszcze przy pierwszym punkcie, punkcie się zatrzymam. Jeden, jeden głos, jedna, jeden udział, czy tam jedna akcja, ale 
akcja w czym? Czy udział w czym? W przedsiębiorstwie. Jeśli jesteś pracownikiem firmy, jeśli zostajesz pracownikiem firmy, to uzyskujesz jeden udział w tej firmie, którego się nie możesz pozbyć, nie możesz go sprzedać. Jak to tam też jest określone, handlowanie udziałami wzbudza taką samą odrazę jak u nas współcześnie, nie wiem, handlowanie dziećmi albo handlowanie głosami na wyborach. Okej, więc jak zmieniasz pracę, to rozumiem, że tracisz ten udział i zyskujesz w nowym miejscu udział. Okej. Okej. A osoba, która założyła firmę ma też jeden udział? Tak. I ta, która zainwestowała nieproporcjonalnie więcej pieniędzy w rozwój tej firmy też ma jeden udział? Tak. Znaczy, jest, jest tam tak, przyjęta taka zasada, no, zakładasz firmę i w którymś momencie no, trudno jest tak naprawdę rozstrzygnąć, kto jaki wkład wniósł w tą firmę. Aha, znaczy, ma, no. ma, ma, mało tego. Pracownicy, którzy przychodzą do firmy, dołączają do firmy, również mogą wnieść swój kapitał. Okej. Okay. Ja wiesz co, to ja może powiem od strony właśnie finansowej, bardziej od strony banków. Nie ma, mm-hmm. nie, ma, nie, ma, nie ma banków, każdy obywatel ma tak zwany per cap, konto per cap, to jest personal capital, w ramach tego ma trzy konta. Jedno to jest tak zwana akumulacja, gdzie dostaje po prostu pieniądze z, ze swojej aktywności gospodarczej, wynagrodzenia i tak dalej. Dziedzictwo, po angielsku to jest legacy, to jest konto, które każdy obywatel, jak się rodzi, państwo zasila taką solidną kwotą. Tam była mowa, że kiedy pierwszy raz to uruchomiono, to tam było bodajże 100 tysięcy dolarów. I to są pieniądze, z których właściwie do momentu uzyskania pełnoletności nie masz do nich dostępu. Mhm. Ale w momencie, kiedy wchodzisz w dorosłość, możesz zacząć tymi pieniędzmi, możesz coś z nimi robić. To jest taki twój kapitał. Z z pewnymi ograniczeniami możesz go wykorzystywać. Ograniczenia służą temu, żebyś po prostu tego wszystkiego nie przewalił na na 18 urodziny. Ale na przykład, kiedy dołączasz do firmy, możesz się zdecydować na to, że część tego kapitału użyczysz tej firmie. Kiedy będziesz odchodził z tej firmy, odchodzisz z tym kapitałem. Co, jak przypuszczam, chodzi o to, żeby nie powstały przekręty polegające na zatrudnianiu tysiąca ludzi, przekonywaniu ich do oddania kapitału, a następnie zwolnieniu ich. No tak, tak, tak. Piramidy finansowe. Tak. I też z tych pieniędzy, z tego, z tego konta możesz pożyczać firmom, nie tylko tej, w której pracujesz. I ostatnia, ostatnie konto w ramach tego per capu to jest dywidenda, czyli dochód gwarantowany przez państwo, którego wysokość też zależy od wieku. I, mhm. I teraz y, mówiłeś o tym właśnie, że ktoś zakłada firmę i wnosi swój kapitał, no ale właśnie inne osoby dołączające do firmy również mogą wnieść kapitał. Mm, Okej, okay. no dobrze, ale znaczy, no, do, pewnie mam tutaj dużo takich małych punktów, ale to sugeruje, że jeśli jest jeden udział, to nieważne czy jesteś prezesem spółki, czy też sprzątaczką w tej firmie, masz taki sam udział w firmie. Tak, to czy jeśli chodzi o, o, o głosy i wpływ na decyzję. No tak. Generalnie. Jakby nie potrafię sobie tego wyobrazić, może nawet nie wyobrazić, ale wydaje mi się to nie fair całkowicie, bo jedna z tych osób, znaczy chyba zgodził się ze mną, że jednak odpowiedzialność jednej z tych osób jest większa niż drugiej za przyszłość firmy. Znaczy, no właśnie pytanie, czy faktycznie jest większa odpowiedzialność? No, jeśli masz osobę, która steruje całą firmą i myśli o jej przyszłości i planuje, powinna przynajmniej, planować jej następne kroki w 
perspektywie lat versus osoba, która sprząta w budynku, co jakby wcale nie oznacza, że to jest nieistotna rzecz, bo jak najbardziej jest, ale jedna z tych osób, jej katastrofalny błąd niszczy całą firmę, a drugi katastrofalny błąd jest ograniczony bardzo mocno, więc odpowiedzialność jednej z nich jest znacznie większa. Ale, ale, jest płaska struktura i sytuacja, w której każdy ma jeden głos powoduje, że właściwie nie ma jednej osoby decydującej o, o całej firmie. Tak naprawdę każdy pracownik może brać udział w istotnych dla firmy głosowaniach, więc właściwie nie ma jednej osoby w firmie, no chyba, że wytworzy się jakaś taka organizacja w danej danej firmie, która, nie wiem, zdecyduje się na to, że będzie taka jedna osoba, natomiast będzie to na dobrą sprawę niezgodne z... No jest to jakiś dodatkowy układ ponad regulacje prawne, bo większość istotnych decyzji jest podejmowana przez głosowania, gdzie każdy ma po jednym głosie. I na przykład to, w jaki sposób dzielone są przychody firmy, również również jest decydowane w formie takiego głosowania. No i generalnie w większości przypadków przychód firmy jest dzielony na pięć części. 5% jest dla rządu w formie podatku. No i jest to właściwie... Jeden z dwóch podatków w tym świecie i nie ma innych podatków. Nie ma dochodowych, nie ma obrotowych, nie ma podatku VAT. Kolejna część tych przychodów dzielona jest na koszty stałe, na badania i rozwój. Następne na podstawowe wynagrodzenia, tutaj uwaga, równe dla wszystkich pracowników. I ostatnia część to, to są bonusy. No i tutaj bonusy są z kolei decydowane na podstawie znowu głosowania. Znaczy każdy pracownik ma 100 punktów do do rozdysponowania i w zależności od tego, ile punktów uzyskasz, no to proporcjonalnie z puli na bonusy dostaniesz odpowiednio więcej. I to zależy już tak naprawdę od pracowników firmy, w jaki sposób oni te 5 pól podzielą. Bo na przykład mogą, nie wiem, na podstawowe wynagrodzenia dać 20%, a na bonusy dać 40%. No, ale mogą to zrobić też dokładnie odwrotnie. Okej. Jak jak mi o tym mówisz, to przypomina mi się pewien bardzo długi reportaż na temat filmu Valve. Wiedziałem, że to wyciągniesz. Szczególnie, że Warufakis pracował (laughs) dla Valve'a. No, okej. I i pamiętam, czy o nim rozmawialiśmy. W każdym razie razie było pokazane, chyba najłatwiejsze takie określenie i podsumowanie tego to jest piekło w raju, że tworzymy idealne miejsce do pracy dla, merytokratyczne do tego miejsce pracy, w którym każdy sam może decydować, gdzie pracuje, jakby przy jakim projekcie pracuje i każdy ma równy głos i panuje taka demokracja, że każdy ma no, taki sam wpływ na kierunek firmy, a później okazuje się, że to, że ten taki brak struktur, brak hierarchii powoduje wytworzenie się nieformalnej hierarchii, która jest nietransparentna wobec członków tej hierarchii, przez co nie może być kontrolowana i nie może, nie może być jej wytykane, jej, jej nieczyste zachowania, co daje taką bardzo dobrą pożywkę dla populizmu i dla e, gromadzenia przywilejów przez przymilanie się, przez takie no, czysty populizm po prostu. 
Więc tu tutaj byłbym ostrożny. Nie? W sensie... jest, 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 jest poniekąd odpowiedź na to. Właśnie jestem ciekawy, czy Warufakis czytał ten reportaż. Dziwiłbym się, gdyby nie czytał, no bo będąc związanym z tą firmą mm-hmm. i no to było dosyć głośne. Znaczy, z jednej strony odpowiedź taka moja, która mi przychodzi do głowy, to jest jednak zupełnie inna sytuacja, kiedy Valve jest jedyną tego typu firmą właściwie na świecie. Wszyscy ludzie, którzy przychodzą do tej firmy, odchodzą z tej firmy, wiesz, funkcjonują w systemie hierarchicznym i są przyzwyczajeni do tego systemu i właściwie bardziej lub nieświadomie będąc nawet w systemie bez hierarchii, jednak starają się ją odtwarzać, tworzyć sobie i tak dalej. To raz. Z drugiej strony, no, Varufakis mówi, znaczy, okej, okay, będę mówić jego bohaterami, bo to też jest tak, że właśnie to jest jeden z tych elementów, do którego bohaterowie się tam mocno sprzeczają. Na przykład jedna z bohaterek bardzo sceptyczna, zresztą to ta najbardziej ideowa aktywistka, i ona mówi o tym, że ona zresztą jest bardzo przygnębiona siłą patriarchatu i ona mówi, że po prostu nie wierzy w to, że w takiej strukturze nie odtworzy się patriarchat, że te nieformalne różne więzi, relacje nie będą odgrywać znaczenia. Mało tego, dokładnie to, co powiedziałeś, mogą być nawet trudniejsze do krytyki, do atakowania, bo pozostają nieformalne. Natomiast to nie jest system idealny i żaden z bohaterów, ani autor nie twierdzą, że jest. Natomiast na przykład padają tam takie stwierdzenia, że ta pewna nieprzewidywalność i niepewność jest ceną autonomii pracowników i skoro tak, jest to to stosunkowo niska cena i że pewne marnowanie zasobów, marnowanie energii jest jednak mniejszym kosztem albo generuje mniejsze koszty niż hierarchie, których głównym celem jest jest utrwalanie się, rozszerzanie, trwanie. I, I on też mówi o tym, że niepokój o status w hierarchii i chęć zaspokojenia swojego zwierzchnika w istniejących hierarchiach uniemożliwia pełną transparentność również. Ja uważam, że jakby niepokój o status jest znacznie wyższy w nieformalnych hierarchiach, bo tam nie masz, zasady nie są dla ciebie jasne tej gry. I tylko jeden jeszcze punkt mam, bo jakby użyłeś tam słowa patriarchat, a nie jestem do końca pewien, czy jest uzasadnione, bo w matriarchacie też jest hierarchia. Patriarchat nie jest jedynym, wiesz, tak, tak, wydaje tak, mi się, ale że tam... To, to nie, ona, ona, ona mówiła konkretnie o, o patriarchacie w sensie hierarchii mężczyzn, z tego okay. względu, że no ona też jako bohaterka nie wierzyła w to, że tam na, w, w ciągu kilku lat uda się rozwiązać problem dyskryminacji kobiet i jakby wiesz, społeczeństwo, mm, okay. społeczeństwo dokona okay, jakiejś okay. ogromnej przemiany. Bo żebyśmy nie wpadli tutaj w ten, przynajmniej ja nie uważam, że, powinni, że to jest uzasadnione, żeby przeciwstawić, że jakby kobiety także ulegają niepokoju o swój status i pozycji w hierarchii, więc jakby też się... Spoko, spoko. Że tutaj chodziło konkretnie po prostu o odtworzenie pewnych relacji, które istnieją obecnie i takich jednak odnoszących się do płci. Ale coś mówiłeś jeszcze wcześniej. Chodziło mi o to, że o ten niepokój o status status. społeczny. Bo rozumiem, że tam jest taka, taka teza, że przy płaskiej strukturze nie występuje... W tak, tak duży, nie ma tak dużego na, 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 natężenia tej, tego niepokoju o status, bo wszyscy są sobie równi, więc y, nie ma potrzeby, żeby ktoś był, się wywyższał ponad innych, bo 
strukturalnie nie może tego zrobić. Natomiast w, przy obecnej hierarchii i strukturze jest tak, że każdy goni do góry. No, a poza tym, e, wiesz, na przykład e, struktury polegające na tym, że czym, e, nie wiem, zarządzasz większym zespołem, tym twoja pozycja jest większa. Masz większy budżet, tak, tak, większą tak. władzę. E, i, mhm. I jesteś w stanie utrwalać tą strukturę znaczy podejmować działania, które służą tylko i wyłącznie utrwaleniu tej struktury, utrwaleniu tej pozycji, no a w tym systemie nie jesteś w stanie zagwarantować, że ty będziesz miał przez najbliższe 10 lat co najmniej stuosobowy zespół, bo zespół może dojść do wniosku, że źle się z tobą pracuje, nie robisz ciekawych rzeczy i się po prostu rozejdą po firmie. Znaczy to by sugerowało, że nie ma korelacji między władzą a kompetencją, czyli że to zakłada, że ludzie, którzy są kompetentni nie zyskują władzy, ponieważ są kompetentni, w związku z tym inni chcą z nimi pracować. Znaczy wiesz, no wydaje mi się, że to jest mimo wszystko cała masa czynników, no bo może być jeszcze kwestia tego, czego dotyczy konkretny projekt, czy to jest projekt, który pozostali wierzą. Też tam pada takie określenie, że to jest po prostu nieustająca ewaluacja wartości tego, co robi jeśli, mhm. jeśli w którymś momencie towarzystwo dochodzi do wniosku, że to, co robimy jest bez sensu, no to po prostu projekt jest porzucany i, i albo po prostu ludzie stopniowo odchodzą z niego, odchodzą, odchodzą, no i to jest jakiś sygnał, który jest widoczny natychmiast, no bo po prostu nagle przestajesz mieć 10 osób w zespole, a masz 5. To z kolei mi sugeruje... Sorry, że tak atakuje mhm. ten, ale to, to, to jest dla ciekawe. O to chodzi. To, to jest ciekawe, bo to mi... Ja jako w sumie osoba, która zarządza produktami i projektami, które trwają po... Jakoś tak wyszło, że średnio 9 miesięcy. Nomen, nomen. To jakby większość czasu trwania tego projektu, znaczy to fluktuje, ale gdybym miał to podsumować, to większość czasu tego projektu jest na etapie, w którym jest raczej demotywacja tym, że rzeczy idą za wolno, że za mało zrobiliśmy, że nie jesteśmy pewni, czy dojedziemy na czas. I się zastanawiam, czy przy tym podejściu, o którym ty mówisz, czy ludzie nie mieliby, członkowie zespołu nie mieliby fakt, że łatwo jest im z tego zrezygnować w połowie drogi, nie widząc jeszcze końca tej drogi, albo jakby nie wyobrażając sobie, że można do niego dotrzeć, nie rujnowałoby projektów, które mo- mogą mieć, jakby jak do- do- dojadą wreszcie do swojego finału, mogą mieć, e- mieć bardzo duże benefity, tylko że w połowie tej drogi jest naprawdę bardzo trudno. Nie? No ta, I no ta, nikt nie będzie miał wystarczająco dużo motywacji, żeby czekać do samego końca. Więc... No, no tak, tylko że teraz pomyśl sobie, znaczy z jednej strony, w niektórych organizacjach one nie są aż tak duże, żeby każdy mógł sobie pójść gdziekolwiek Wiek, bo nie wiem, no, masz dwóch, dwóch designerów w firmie i co, co ci designerzy będą robić, jeśli nie będą robić tego projektu. Mhm. Ale to też chodzi o to, że sztywna struktura, w której ludzie muszą robić coś tylko dlatego, że ktoś chce, żeby oni robili, jest traktowana jako forma opresji. Codzien- mhm, okay. Codziennie przychodzisz do pracy i robisz coś wbrew swojej woli, w coś, w co nie wierzysz. Być może po prostu w taka struktura wymusza nie wiem, więcej dyskusji. To chodzi o takie roztrząsanie, dyskutowanie i, i, i omawianie. Może też, wiesz, wtedy projekty byłyby inaczej konstruowane. W takim sensie, że no, dowieźmy coś w ciągu trzech miesięcy, a nie stawiajmy sobie horyzontu dziewięciomiesięcznego. Znaczy wyobrażam to sobie tak, że projekty musiały być robione tak, żeby w takich odstępach, żeby już na etapie ich kreślenia zastanawiać się nad tym, jaka będzie poziom energetyczny zespołu przez jego no czas tak, trwania. tak, tak. Poza tym, wiesz, pamiętaj o tym, że wszyscy ci członkowie twojego zespołu, każdy z nich ma jeden głos, ma, ma jeden udział, ich wynagrodzenie poprzez bonusy też jest jakoś z tym wszystkim związane, więc jeśli 
oni uwierzą w to, że ten projekt za 9 miesięcy całej organizacji przyniesie korzyść, a w tym czasie nie mamy żadnego lepszego pomysłu na, 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 wiesz, na pracę nad jakimś produktem, no to dlaczego nie robić tego produktu? Tylko większe grono ludzi jest włączone w, w, w dyskusję. Z, znika to, że, że przychodzi ktoś i narzuca całej reszcie, co ma zrobić. Bo ryzykuje w takiej sytuacji, że nie, 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 nie zdobędzie poparcia dla swojego pomysłu. Długotrwałego poparcia. Jeden problem... I to jest chyba ostatni punkt, który ja chciałem podnieść przy tym temacie, bo podejrzewam, że w książce jest jeszcze znacznie, znacznie więcej ciekawych rzeczy. To jest to, kojarzysz pewnie pojęcie turkusowych organizacji, prawda? No, za każdym razem się zastanawiam, co dokładnie autor ma na myśli, bo nie jestem pewien za każdym razem, że że wszyscy... To jest bardzo blisko tego, co co pisałeś. Walf jest pewnie jednym z takich fundamentalnych przykładów. Jeden z takich, jedną z takich głównych krytyk, których ja słyszałem, z którą się zgadzam, albo rzecz, do którą trzeba uważać w tym mm-hmm. zakresie, to jest fakt, że one, te organizacje wymuszają, mają bardzo wysoki narzut na swoich pracowników na poziomie myślenia o całej reszcie organizacji. Mm-hmm. Natomiast są ludzie i podejrzewam, że to będzie znaczna większość ludzi, która chce po prostu wykonywać dobrze to, na czym się znają. I wiemy bardzo dobrze obydwaj, że ekspertyza w jednym zakresie i wysoka ekspertyza w, w jakiejś dziedzinie nie implikuje znajomości innych dziedzin pobocznych. Tak. prawda? Klasyczny błąd. I może być tak, że ten narzut na decydowanie o rzeczach, na których się nie znam, choć mam jeden głos, jest stresujący, jest niepokojący i ludzie będą chcieć, znaczy jest to dla nich zbyt stresujące, żeby się tym zajmować. I ja widziałem takie przypadki. Mm-hmm. Spotykam takie przypadki w mojej pracy, że jak mam ludzi, którzy specjalizują się w, w programowaniu, czy w designie, czy w UX-ie i ich, oni nie chcą wiedzieć dla świętego spokoju swojego, nie chcą wiedzieć na przykład jakie, jaki cash flow ma spółka, albo jakie ma koszty, albo jakie ma plany na najbliższy y- kwartał mm-hmm. finansowy. No, ale czy, ale czy, e... czy, czy myślisz, że to nie jest trochę tak jak wiesz, jak w demokratycznym państwie, że jeśli nie chcesz się interesować polityką, nie chcesz uczestniczyć wiesz, w, w życiu społeczeństwa obywatelskiego, to po prostu tego nie robisz, tylko od czasu do czasu głosujesz. Wydaje mi się, że... Polityka zdecyduje za ciebie i państwo decyduje za ciebie. Wtedy. Tak, ale jakby w, w tym systemie masz mimo wszystko dużo bardziej dostępne narzędzia wpływania, jeśli jednak byś chciał. E, bo możesz się właściwie mhm. w dowolnym momencie włączyć. To tam, mhm. tam na przykład, wiesz, było przedstawione, że chociażby ten podział puli przychodów firmy, to jest na dobrą sprawę, że ktoś wychodzi z pomysłem jakiegoś biznesplanu, jakiegoś tam podziału tych, tych, tych środków, no i nad tą pozycją się głosuje, no bo są jakieś alternatywy. Jeśli chcesz sam zaproponować coś lepszego, no to przygotowujesz, a jeśli nie, no to po prostu głosujesz gdzieś tam raz do roku nad, nad innymi wariantami i, i tyle. Właściwie myślę, że nawet nie było o tym, co prawda, mowy, ale nic nie stoi na przeszkodzie, żebyś nie oddał głosu. No tak jak samo, jak wiesz, frekwencja w wyborach, że nie wszyscy biorą udział w głosowaniu, ale z drugiej strony, jeśli, nie wiem, coś złego się dzieje w firmie i zawiązuje się grupa ludzi, która chce przeciwko temu zaprotestować, mają do tego wszystkie narzędzia i prawnie są są do tego umocowani. I tam jeszcze w ogóle pada takie określenie, demokratyczna nierówność, odnosząca się co prawda do do, do zarobków, 
ale chodzi o to, że okej, okay, ludzie mogą zarabiać różnie, mogą ewentualnie też mieć wiesz, różny, różny wpływ, ale mimo wszystko to są rzeczy, które wynikają z decyzji innych ludzi, grona innych ludzi, tego, że ktoś zadecydował o tym, jaki, jaki bonus ktoś dostanie, a nie jest to tylko mi się powiedzmy trzech osób z zarządu. Jasne, jasne. Rozumiem. Jeszcze tylko, bo rozumiem, że przejdziemy dalej. Tak, tak, tak. To Właśnie jeszcze, jestem jeszcze... ciekaw następnych rzeczy, tak. bo nie chciałbym spalić odcinka tylko na tym jednym punkcie, a podejrzewam, że jakby jestem jeszcze mnóstwo ciekawych tak, elementów. Tak, tak. Więc jeszcze tylko jedną rzecz powiem, która też wryła mi się w pamięć. Pada tam takie określenie, że rynek pracy nigdy nie istniał. W, w obecnym świecie. W obecnym, czyli nie tym alternatywnym. W naszym tak? świecie. W naszym, obecnym. Tak. Dobra, okay. To, co charakteryzuje rynek, to jest to, że zawiązujesz transakcje z innymi uczestnikami rynku i możesz to nawet czasem robić anonimowo, możesz to robić w sposób taki, że was żadne relacje nie łączą, przychodzisz, kupujesz, odchodzisz i jakby cały czas jesteś na tym rynku, możesz podejmować decyzje. A właściwie rynek pracy, w momencie, kiedy znajdujesz już zatrudnienie, ty znikasz z tego rynku. Wchodzisz w sieć bardzo głębokich, gęstych relacji jest to totalne przeciwieństwo rynku. Trudno mówić, że istnieje rynek pracy w sytuacji, kiedy czujesz się tak związany po prostu całą siecią relacji, zależności i tym podobnych rzeczy. Nie ma tutaj praktycznie mowy o żadnej anonimowości albo tym, że uczestnicy tego rynku tylko się wiesz, stykają na sekundę i, i ruszają dalej. Nie, no nie ma tego. To nie jest tak naprawdę rynek. Znaczy zakładałem, że rynek to jest miejsce, w którym spotykają się popyt i podaż. Są firmy, które mają, które szukają pracowników i są ludzie, którzy oferują swoje usługi. Ta część definicji jest spełniona. Rozumiem, że problem polega na tym, że... Tylko tak naprawdę ty jesteś na tak pojmowanym rynku... Przez, przez krótki czas stosunkowo. Aha, okej, okay. czyli rozumiem, że jakby tutaj problem jest z tym, że forma umowy, którą podpisujesz jest tak zbudowana, żeby, żeby wyciągnąć się z tego rynku i utrudnić ci powrót na, na, na niego, ponieważ to, to, jesteś później to, to, związany wieloma obowiązkami. To, to już nawet nie chodzi o to, że ktoś ci to celowo utrudnia, tylko no tak ta, ta, ta już jest, no, że wchodzisz gdzieś, czujesz się zobowiązany, zawiązujesz przyjaźnie. Hmm. Okay. Na tej zasadzie to jest... Stajesz się częścią jakiejś innego... Społeczności innej w pewien sposób. Tak. I, mhm. i, i twoje decyzje, które potem podejmujesz, to już nie zależą tylko i wyłącznie od oferty którą otrzymałeś początkowo, no nie wyrażonej finansowo, wyrażoną bonusami i tym podobnymi, tylko po prostu bierzesz pod uwagę całą masę innych rzeczy. Czyli to implikuje, że jakby fakt, że jesteś za, gdzieś, szukasz pracy, nie ma tylko motywacji finansowych, ale ma bardziej społeczne znaczenie. E, no oczywiście, stajesz, no ty oczywiście. Ty chcesz zostać częścią jakiejś innej społeczności, a jednocześnie zarabiasz przy tym Pieniądze. No, ale poza tym ty cały czas pozostajesz też częścią innych społeczności. No, powiedzmy, że jesteś, mm. nie wiem, prawnikiem, lekarzem, no ale no, każdy z nas. No, jesteś też częścią jakiejś branży. W tej, z ludźmi z tej branży wiążą cię relacje, jest jakaś reputacja, cała, cała masa, wiesz, różnych czynników, które powodują, że tak naprawdę to nie jest tylko prosta transakcja, tylko gęsta sieć zależności. No i nie, okay. nie, nie, nie okay. można w tej sytuacji mówić, że tylko decyduje, wiesz, nie wiem, wartość oferty, którą otrzymałeś. No dobra, dobra, to jest, to jest ciekawe, bo musiałbym na tym pomyśleć głębiej, czy też się z nim zgadzał. No dobra, to przejdźmy, przejdźmy dalej. Jestem ciekaw, co tam, co, co jeszcze jest jakby 
bo mówiliśmy o tym, jak działają firmy i o tym, że nie ma banków. Tak, nie ma banków, tak. bo widziałem to w tej książce Warufa Kisa poprzedniej o Grecji, kiedy Grecja przygotowywała się na, powiedziałbym, takie wymuszone wyjście ze strefy euro. No i oni się szykowali na to po prostu, że ich system finansowy przestanie istnieć. Po prostu zostaną odcięci. I oni wtedy wymyślili, że bank centralny, bank centralny utworzy dla każdego konto i ludzie będą po prostu przekazywać sobie pieniądze po prostu pomiędzy kontami w banku centralnym. No coś takiego jest w tym, w tym systemie. I teraz tak, masz konto w banku centralnym, nie potrzebujesz w ogóle w związku z tym komercyjnego banku do trzymania swoich pieniędzy. Bank centralny daje ludziom określone oprocentowanie tych pieniędzy, które trzymają na tym koncie. I co się z tym wiąże? Bank centralny ma możliwość wpływania na ilość pieniędzy w obiegu w mega prosty sposób, bo na przykład zwiększa wartość dochodu gwarantowanego albo zwiększa oprocentowanie, żeby ludzie trzymali więcej oszczędności na kontach. Jeśli z kolei konsumpcja spada, no to po prostu zmniejsza oprocentowanie. I w ten sposób bank centralny dysponuje skutecznymi narzędziami wpływania na, na konsumpcję, wpływania na sytuację gospodarczą. No i jest tam opisany przykład kryzysu gospodarczego, który mimo wszystko wystąpił w tym świecie, bo pojawili się pomysłowi przekręciarze, którzy zrobili ogromny przekręt. No tylko, że w tym świecie zażegnanie tego kryzysu zajęło pół roku. Ludziom po prostu dopisano do konta ileś pieniędzy, zmniejszone oprocentowanie, ludzie, którzy ponieśli straty, czy jakby mocno uszczupliły się ich pieniądze, bank centralny po prostu im dał więcej pieniędzy i już. No i oczywiście zmieniono regulacje, żeby więcej takich przekrętów nie robić. To się się odnosi bardzo mocno do, oczywiście do, do kryzysu we współczesnym świecie, w którym banki centralne działają w podobny sposób. Znaczy tak zwane luzowanie ilościowe, kiedy banki centralne wpompowują tryliony dolarów, tak jak w Stanach w tym momencie. Czy teraz... 1,7 tryl, trylion, no właśnie nie to jest trylion, czyli... Chyba trylion. Bil... Okej. Okay. To są już tak duże kwoty, że ja już nie, nie znam tej skali dokładnie. Tak. <laughs> to już nie jest miliard dolarów, to jest już tam następna pozycja, czyli już chyba polski bilion to będzie. Tak. 1,7 biliona. Problem z tym, w jaki sposób się obecnie walczy z kryzysami, polega na tym, że banki centralne nie mają możliwości bezpośredniego przekazania te, tych pieniędzy do obywateli. Tylko to wszystko musi się odbywać poprzez banki komercyjne. A banki komercyjne, mając tak ogromne ilości pieniędzy, jak to też tam pada w książce, nigdy nie pożyczaj pieniędzy osobie, która naprawdę ich potrzebuje. Jako zasada banków, no nie? To już mówię też na podstawie wywiadów z Warufakisem, których słuchałem. Po 2008 roku wpompowano ogromne ilości pieniędzy w system finansowy, co doprowadziło głównie do tego że te pieniądze trafiły na giełdę. Nie trafiły do konsumentów, nie trafiły do, do zwykłych obywateli, którzy najbardziej tych pieniędzy potrzebowali. No, banki zaczęły mieć ogromne ilości nieoprocentowanych albo bardzo nisko oprocentowanych pieniędzy. Poszły do firm. Firmy z kolei wiedziały, że na rynku jest bieda, bo konsumenci nie mają pieniędzy, nie mają pracy, sytuacja jest zła, więc właściwie nie ma co inwestować w nowe produkty, nie ma co inwestować w rozwój i tak dalej. Natomiast możemy wykupić swoje akcje z giełdy i to będzie konkretny wzrost. 
No i w ten, w, w ten paradoksalny sposób, w, w, w sytuacji, kiedy w tym roku chyba w wakacje Stany Zjednoczone, Wielka Brytania ogłaszały jakieś tam w ogóle najgorsze wyniki dla, dla gospodarek, giełdy re- notowały rekordowe wyniki. No, dalej, dalej tak jest. To jak działają największe indeksy, szczególnie akurat patrzę na amerykańskie, versus to jak dużo ludzi straciło pracę i w jakim stanie są majątki klasy średniej w Stanach Zjednoczonych, a to i jakie nowe rekordy biją, w jakiej cenie są akcje największych spółek w Stanach, to jest totalnie oderwane od, no, od rzeczywistości. Tak, tak, tak. I, i właśnie Warufakis w jednym wywiadzie, którego słuchałem, mówił o tym, że nastąpiło już kompletne decoupling, on to nazwał, rozdzielenie pomiędzy realną gospodarką a rynkami finansowymi i w książce też pada takie określenie, że w trakcie kryzysów komercyjne banki i giełdy osłabiają zdolność banków centralnych do, wiesz, do pomagania społeczeństwu i są hamulcowymi, bo te środki, które bank centralny tworzy do tego, żeby ratować gospodarkę, no, trafiają nie tam, gdzie, gdzie mogą najbardziej pomóc. Ale w ogóle jednym z takich założeń tej książki i, i, i takich powracających myśli jest to, że to nie jest tak, że kapitalizm to jest system złożony z małych przedsiębiorców i oni napędzają ten system, oni są jakby solą tej ziemi i w ogóle dzięki temu to się wszystko kręci. Nie, że spekulanci nie są marginesem kapitalizmu, to jest esencja przynajmniej współczesnego kapitalizmu i że to takie prawdziwe biznesy są tak na dobrą sprawę tylko bańką na tym całym wirze spekulacji. Co masz na myśli, mówiąc tutaj spekulanci? Znaczy, no ja cytuję autora. Jemu chodzi, okay. chodzi głównie o, o tych wielkich uczestników rynków finansowych, którzy właśnie biorąc pieniądze ze swojego banku, który oferuje im te pieniądze, bo ma je dzięki bankowi centralnemu, który pompuje je w gospodarkę, decyduje o tym, że będzie skupywał akcje swojej, swojej firmy, zamiast zainwestować je w nie wiem, nowy produkt chociażby. No, spekulacja w moim mniemaniu sugeruje, że spekuluje, że coś pójdzie w górę lub w dół i nadwyżka mego kapitału w to inwestuje i jak tylko się to zadzieje, to uciekam z tym kapitałem, nie generując w ten sposób żadnej realnej wartości, tylko jakby robiąc takie szybkie akcje yy, zwiększam swój kapitał. Czyli on nie jest inwestowany w sposób, który zostawia po sobie jakikolwiek ślad. Jakby to tutaj jeden, jeden punkt, bo chyba to jest dobry moment, żeby wspomnieć o, o tym, co się ostatnio działo. No bo też banki, to o czym teraz mówisz o, o inwestorach i spekulantach i to jak banki prywatne co, co robią i, i co robią firmy, to wykupują swoje akcje, żeby wpływać na giełdę, no to w 2008 roku, po tym jak jakby się te, ta alternatywna rzeczywistość też zaczyna, a versus to, co działo się w naszej, no to obecnie Obecnie na amerykańskiej giełdzie dzieje się jakaś pewna forma, nie do końca jak to nazwać, a takiego paybacku, takiego... W Stanach mówi się generalnie o dwóch rodzajach inwestorów, dwóch kategoriach inwestorów. Jest Wall Street i Main Street. Wall Street to są właśnie duże fundusze hedgingowe, duże banki inwestycyjne, a Main Street to są ci prywatni inwestorzy, 
prywatni to ci, którzy mają kilka tysięcy dolarów, a także ci, którzy mają kilkaset tysięcy dolarów i więcej, ale to jakby w, w, por, tylko, że ich są miliony takich ludzi, wreszcie z funduszy, które mają, jest ich mniej, ale mają miliardy, które mogą przeznaczyć na inwestycje. To, co się oddzia- ostatnio działo, szczególnie patrząc na, na chociażby GameStop, jest przykładem na to, jak te nieczyste akcje, które, czy też to w jakiś sposób pieniądze, które po kryzysie 2008 roku miały być przeznaczone na to, na naprawę sytuacji gospodarczej, zostały wykorzystane do obłowienia się przez banki. W tym momencie jest jakaś forma, no właśnie ciężko to jeszcze nazwać, czy to tak faktycznie było, ale to chyba jakaś forma zemsty tej tej Main Street, czyli tych indywidualnych inwestorów, którzy na przykładzie tej, tej słynnej już spółki GameStop zaczęli podwyższać, jakby, można powiedzieć, że to jest jakaś forma zmowy albo takiego wspólnego ruchu, żeby inwestować w spółkę, która fundamentalnie jest całkiem sensowna, ale została wyniesiona na bardzo wysoki poziom przez prywatnych inwestorów tylko po to, żeby zbankrutować duże fundusze, które grały na spadki. I faktycznie udało się to zrobić. Udało się? Znaczy, minimum, znaczy jeden Citron Advisors w ogóle zrezygnował z, z shortowania, w ogóle przestał shortować. Ale to znaczy, to znaczy, mal... ale to znaczy że musiał odkupić te akcje i miał, tak, zaliczył tak, ogromne tak. straty? Tak, dokładnie. A drugi, ten większy Malvin Capital też musiał zamknąć wszystkie swoje pozycje i miał minus 50% w styczniu, więc po drugiej stronie byli właśnie prywatni inwestorzy, którzy byli skupieni wokół takiego subreddita Wall Street Bets, który do tej pory z, w sensie jakby najpopularniejszym kontentem, który tam był, to są ludzie, którzy wrzucali screenshoty ze swoich aplikacji do grania na giedzie, których pokazywali, jak dużo pieniędzy stracili. I nazywali to luz pornem. <śmiech> <śmiech> Ale to znaczy, że cała historia z GameStopem się skończyła? Nie. Dosłownie dwa, dwa dni temu była druga tego typu akcja, też na GameStopie. Druga fala podobnej, podobnej historii. Jeszcze nie wiadomo, kto zbankrutował teraz. Mm-hmm. A to jest bardzo długa i szczegółowa historia, ale po raz drugi był taki bardzo duży pik i akcje z 8 dolarów, za pierwszym razem z 8 dolarów poskoczyły do 400 dolarów, co przy krótkiej sprzedaży, z której słyną te fundusze, które grają na spadki jednocześnie podsycają atmosferę, żeby wszystkim pokazywać jak bardzo złe są te spółki i chcąc doprowadzić do ich praktycznego bankructwa, bo na tym też zyskują, doprowadzają, no, no zgniatając ziemią te, 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 te spółki, jak, jak ten subreddit wykorzystując swoich, swoją popularność, jak zaczął współgrać i zaczął dokupować te akcje GameStopu, do którego nawet minimalny pik spowodował, że za tym, do tego dołączyli się następni, następni, do tego dołączały się też osoby, które nie siedziały zbytnio na giełdzie, ale zobaczyły, że coś się dzieje, do tego dołączały się fundusze, które zobaczyły, że jeśli idzie do góry, no to może warto kupować, bo jest jakieś dobre momentum i tak to zostało wypompowane. I teraz im wyższy jest wartość tych akcji, tym te fundusze grające na spadki coraz więcej tracą, bo muszą spłacać odsetki od tych coraz wyższych kwot, a grały na to, żeby było jeszcze niżej. Później akcje spadły oczywiście bardzo gwałtownie i wtedy znów pojawiły się fundusze, które zaczęły shortować, bo stwierdziły, że no dobra, raz się mogło zdarzyć, więc na pewno nie wydarzy się po raz drugi. I wydarzyło się po raz drugi, dopiero co, dwa dni temu i znów zaczyna spadać, więc jakby widać, że siła, te siły rynkowe spekulacyjne mogą być wykorzystane także w drugą stronę, nie? w sensie do, do, do takiej 
pewnej formy zemsty. I jakby to można było też wyczytać. Tak? Jak ktoś chce przeprowadzić takie ciekawe antropologiczne badania, to może sobie zobaczyć, co ludzie mówią, jak kupują te akcje, bo oni nie kupują je po to, żeby na nich zyskać. Znaczy dużo, duża część tak robi, ale są też ludzie, którzy kupują je tylko po to, bo poczuli, że mogą pokazać środkowy palec tym wielkim instytucjom finansowym, które doprowadziły na przykład do bankructwa rodziców tych graczy giełdowych obecnych, mm-hmm. którzy stracili dom, stracili pracę w tym kryzysie i liczyli na to, że ktoś im pomoże, że państwo im pomoże, że dostaną wsparcie w, w, w walce z bankami, z sytuacją, albo, z kryzysem. Albo ci wielcy finansiści poniosą jakieś konsekwencje. Tak, dokładnie. E, swoich, swoich malwersacji i teraz ich dzieci za swoje pieniądze za, za, zarobione w pierwszych pracach czy, czy w drugich pracach i albo ci, którzy mają już jakieś doświadczenie i pamiętają 2008 rok, w ten sposób poczuli, że mogą się odegrać na tych ludziach, wykorzystując chciwość tych pierwszych. To jest niezwykle ciekawa historia. No, znaczy właśnie a propos tego, co się wydarzyło po 2008 roku i co się pewnie wiąże z tą frustracją tych drobnych graczy giełdowych, bo ja też tam zaglądałem na ten subreddit Wall Street Bets, tam były no, niesamowite, bardzo emocjonalne takie manifesty w ogóle, dlaczego ktoś tam kupuje te akcje. No i, i się przewijało coś takiego, że ludzie byli sfrustrowani tym, że w tym 2008 roku tak naprawdę ten kapitalizm pokazał odwrotność naturalnej selekcji, że tak naprawdę te, czym instytucja była większa i większa była jej strata, tym większa była jej zdolność do przywłaszczenia tak naprawdę pieniędzy reszty obywateli, no poprzez te tak zwane bailouty, które rząd zafundował. Nikt praktycznie nie nie poniósł jakichś tam poważnych konsekwencji. Prezesi potem sobie wypłacali bonusy z pieniędzy podatników, a całe społeczeństwo z kolei cierpiało, no bo państwo musiało wprowadzić politykę oszczędności, oszczędzać na na, na usługach publicznych i tak dalej. No ale to to jest w ogóle ciekawe. Bo przy okazji tej akcji z GameStopem zaczęły się pojawiać właśnie odwołania do książki Warufakisa, o której mówimy. No bo w książce Warufakisa jest właśnie też pokazane, w jaki sposób doszło do wytworzenia się tej nowej rzeczywistości. I jest tam taka społeczność, grupa, powiedziałbym kampania, która trochę ludziom przypominała właśnie Supredita i Wall Street Bets. Tam to się nazywało z kolei Crowd Shorters. Czyli no tak jak tutaj była mowa o wiesz, o shortowaniu, no to tutaj z kolei shortowali zwykli ludzie. I chodziło o to, no tutaj już będziemy wchodzić w sprawy finansowe. Kryzys z 2008 roku w znacznym stopniu wynikał z, był związany z takimi instrumentami pochodnymi, w skrócie nazywanymi CDO, które były paczkami z tysiącami różnych długów, kredytów zaciągniętych przez ludzi, sprzedawano te instrumenty z założeniem, że no tam ludzie mają zapłacić ileś odsetek od tych kredytów, więc ostatecznie daje to jakiś tam zysk zagregowany. A w sytuacji, kiedy tych kredytów jest tam bardzo dużo, no to tak naprawdę ryzyko tego, że ten, te, te kredyty pozostaną niespłacone, niweluje się wzajemnie. No ktoś tam nie zapłaci kredytu, no ale 99% ludzi zapłaci, więc nie da się na tym stracić. 
ale ostatecznie oczywiście cały rynek się załamał, bo okazało się, że tych złych kredytów było tam całe mnóstwo. A jak sytuacja zaczęła się pogarszać, no to tym bardziej zaczęła się pogarszać sytuacja tych ludzi z, z tymi kredytami. Nie mówiąc o tym, że... Jeśli ktoś chce bardziej wizualną, bardziej wizualne wytłumaczenie tego, tego, jak to działa i jak to wygląda, to sądzę, że obydwaj możemy polecić jeszcze raz film Big Short. Tak, tak. Zdecydowanie umieścimy w notatkach. Swoją drogą Michael Burry, który jest jednym z głównych bohaterów Big Short, jest także jednym z głównych bohaterów w historii z GameStopem. On był pierwszy, który zauważył bardzo mocne shortowanie GameStopu ponad to jak faktyczna jest sytuacja finansowa spółki. No i tutaj w tej naszej alternatywnej rzeczywistości ludzie wykorzystali technologię do tego, żeby te poszczególne papiery, te poszczególne CDO rozczłonkować i dowiedzieć się, czyje dokładnie długi tam są. Następnie też dzięki technologii w sposób zautomatyzowany dzielili się jakby pracą i wysyłali do tych dłużników informacje a raczej prośby. Słuchaj, wiesz co? Wstrzymaj się ze spłatą, ze spłatą rachunków, powiedzmy, za wodę w sytuacji gdzieś tam jakichś sprywatyzowanych spółek dostarczających wodę albo w przypadku jakichś innych kredytów. Wstrzymaj się przez dwa miesiące ze spłatą raty. My tutaj robimy zrzutkę, wszelkie odsetki ci pokryjemy. I to powodowało, okay. i to powodowało na skalę masową, że cały rynek tych CDO się załamał, bo nagle tych zaległości zaczęły być tysiące, miliony i tak dalej. W tej sytuacji banki centralne nie były w stanie w nieskończoność ratować tego rynku i pompować w niego pieniędzy, szczególnie, że równocześnie zaczęły problemy finansowe mieć wszystkie te spółki komunalne sprywatyzowane, no bo ludzie przestali na czas płacić rachunki, co po prostu doprowadziło błyskawicznie do ich pogorszenia sytuacji na giełdzie. Nawet jeśli obiektywnie ich sytuacja finansowa wcale nie była taka zła, krótkoterminowo wywoływało to po prostu panikę na rynku. I doprowadziło to do upadku tych banków inwestycyjnych i doprowadziło do tego, że państwo musiało ponownie znacjonalizować spółki komunalne. No bo woda musiała jednak docierać. Aha, jeszcze z, z tym się wiąże jeszcze jedna rzecz, bo tam kilka takich różnych sił równolegle zaczęło działać. Równocześnie zaczęli działać tak zwani soul sourcers, którzy crowdsourcowali informacje o firmach, które mają no, coś przeskrobały. W sensie, nie wiem, oferują złe warunki pracy, łamią prawo pracy, zanieczyszczają, mhm. nie wiem, jest powszechny mobbing i tak dalej. Informacje o tym były publikowane, były agregowane, a następnie zwracano się do ludzi, żeby wstrzymywali swoje wpłaty na fundusze emerytalne, które mają akcje tych firm. Mhm. Co z kolei, znowu wykorzystując, powiedziałbym, psychologię rynków, powodowało błyskawiczne reakcje rynków i po jakimś czasie, kiedy akcja się rozkręciła, wystarczyło, że ta organizacja wysyłała do jakiegoś funduszu emerytalnego informację, że słuchajcie, wzięliśmy teraz na celownik tamtą spółkę, a fundusz fundusz emerytalny wycofywał po prostu, sprzedawał akcje tej spółki. Było jeszcze kilka tych, kilka rzeczy, a dobra, jeszcze o jednej tylko wspomnę, tak zwane dni bezczynności, kiedy to też znowu brano na celownik jakąś spółkę i jej klienci, tam była mowa o pewnym gigancie e-commerce i przekonywano ludzi na całym świecie, żeby na jeden dzień wstrzymali się z zakupami. Tego typu działania, które dla ludzi były, nie wymagały prawie żadnej aktywności, 
wręcz wymagały braku aktywności. One ze względu na dynamikę rynków, na psychologię rynków, na to, że to wiesz, często panika na rynkach albo przynajmniej reakcja rynków wywoływana jest naprawdę drobnymi rzeczami albo krótkotrwałymi, to już wystarczało, żeby wysyłać, że powiem, sygnały. I, i, i osłabiać pozycję, wpływać na decyzję, wiesz, o, o inwestycjach lub braku inwestycji. Brzmi to dla mnie trochę mało wiarygodne, żeby ludzie byli w stanie się tak oddolnie zorganizować w takiej skali, żeby to miało sens, ale fakt, że to, to co się dzieje przy Łocji, no właśnie, no właśnie, sugeruje, ja że był, jest to możliwe. Ja tak, ja tak samo myślałem, że do, do, do momentu, kiedy nie dowiedziałem się o Wall Street Bets, też mi się wydawało to mocno naciągane. No, bo wydaje mi się, że to, co jest tu, tutaj ma zdecydowane znaczenie, to ta motywacja, która jest jakby ugruntowana w takim jakimś żalu i w mocnych, mocnych emocjach. Mm-hmm sprzed, które jakby ludzie, siedzi w ludziach od dawna i oni o tym pamiętają, więc możliwe, że to, o czym ty mówisz, też o czym pisze autor jest, jest możliwe do, do osiągnięcia. Dlatego chciałem tutaj dodać, że jest w kwestii inwestowania jest to jest tak zwane podejście ethical investing, jest jest lista zasad, takich pryncypiów, w których ktoś, kto nazywa siebie ethical investor, musi się kierować i to jest właśnie fakt, że nie inwestuje w spółki tytoniowe, nie inwestuje w spółki zajmujące się handlem bronią i produkcją broni i czy też zanieczyszczających środowisko w jakiś ekscesywny sposób i chociażby Norwegia jest krajem, którego fundusz to w sumie jest największy fundusz emerytalny na świecie i ma te pryncypia i się ich trzyma i jakby są coraz coraz popularniejsze i ewidentnie widać, że zaczyna to wpływać na rynek, także fakt, że jakby już żaden szanujący się fundusz inwestycyjny nie będzie ładował pieniędzy w w spółki, w których nie ma w zarządach choć jednej kobiety. Co co stało się jakby dużą zmianą ostatnich lat. Więc jakby w jakimś powolnym, powolnym stopniu te rzeczy, o których mówisz, które, które cytujesz tutaj pewnie się dzieją. Ja tylko obawiam się, bo jakby to, to pierwsza moja myśl była taka, że to brzmi trochę jak linczowanie firm, nie? w sensie nie jak trochę jak, jak internetowe linczowanie ludzi, które jakby wiem, że się zdarza i jest łatwe do wygenerowania, to, to brzmi trochę jak takie linczowanie firm. No tak, to, Bo to, to, to wydaje mi się, że bardzo łatwo byłoby doprowadzić do sytuacji, w której sfabrykować pewne zarzuty i wywołać bardzo dużą reakcję. Pewnie tak. W tym alternatywnym świecie ta praktyka oceniania firm została ostatecznie zinstytucjonalizowana i utrwalona. Nie pani... To brzmi jak firma ratingowa. Tak, 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 tak. tak. Social rating. Jak Moody's albo coś. No, no, no. So, so, social <śmiech> rating został wprowadzony i tylko, że widzisz, że właśnie specjalnie wprowadzono mechanizmy, które mają zapobiegać przekrętom, to czy w sensie jakby celowemu niszczeniu firm. Każdy obywatel który w jakiś sposób można powiedzieć, że jest stakeholderem, interesariuszem firmy, bo nie wiem, bo jest klientem, bo jest pracownikiem, bo jest sąsiadem, bo firma w jakiś sposób na niego wpływa, on może się zgłosić do panelu, który będzie oceniał tą firmę. Następnie osoby, które zgłosiły się do panelu są w sposób losowy wybierane. One oceniają firmę. Pod ileś tam jest kryteriów. Oceny są publiczne. 
I teraz oczywiście znowu wykorzystując jakby naturalną skłonność ludzi, no to ma ogromny wpływ. No bo na przykład, jeśli chcesz iść do jakiejś firmy, to oczywiście sprawdzasz jej rating. Jeśli mhm. jesteś mhm. pracownikiem firmy, chcesz zmienić firmę, to w następnej firmie ktoś będzie patrzył, w jakiej firmie wcześniej pracowałeś, z jakim ratingiem. Więc tworzy się cała taka jakby sieć motywacji do tego, żeby te firmy nie były złe. Dodatkowo, jeśli rating spadnie poniżej pewnego poziomu, no to już jest prawna groźba tego, że firma zostanie rozwiązana albo zostanie zarządzone jej przejęcie. Jasne. No i wiesz, w w sytuacji, kiedy tak naprawdę jest podstawowy dochód gwarantowany, masz płaską strukturę, jedna osoba, jeden głos i masz ten social rating, no to powoduje, że wewnątrz organizacji tworzy się naturalna presja do tego, że nie bądźmy źli. Hmm. Ciekawe. Ciekawe. No dobra. A, a, czy, a jak w tym systemie działa administracja publiczna? Bo czy ona też podlega ratingowi? Albo na przykład jak działają wybory? Mhm. Jak się wybiera tam rządzących? Wiesz co? Właśnie tego mi najbardziej brakowało w tej książce. Ciałom publicznym, instytucjom publicznym, nie wiem, służbie zdrowia i tym podobnym Właściwie w ogóle nie, nie, nie poświęcono miejsca. Była, jest tam mowa co prawda o tym, że właśnie ten podstawowy dochód gwarantowany ma zapewnić, że zawody takie jak właśnie wiem, opieka nad innymi, czy jakaś tam działalność publiczna, czy działalność artystyczna zawsze będzie wynagradzana. Natomiast jest trochę o różnych ciałach decyzyjnych. Zaraz chciałbym, żebyśmy porozmawiali jeszcze o nieruchomościach, bo to też jest taki mind blown, że Myślę, że będziesz, no będziesz zafascynowany, ale faktycznie tego mi najbardziej brakowało o, o, o instytucjach publicznych. To czy generalnie wybory nadal są, nadal są, nie było tam mowy o tym, że wiesz, parlament przestał istnieć, natomiast generalnie jest tam połączenie ponowne, to jest połączenie ekonomii i polityki. Przez to, że każdy pracownik firmy ma głos, to wiesz, staje się jakby życiem, staje się częścią polityki, ma władzę polityczną. Ludzie mogą głosować na chociażby ten social rating firm. Mogą jeszcze w wielu innych tutaj nowych instytucjach zabierać głos i ich siła polityczna jest dużo większa i dużo częściej może być wykorzystywana. Niż, niż, niż obecnie. I w ogóle tam też jest uh-huh. e, świetna rzecz. E, to wracając znowu do, 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 wiesz, do Wall Street Bets i do GameStopu, że tak długo, jak wielu ludzi uważa, że są bezsilni, no to tacy pozostają. Te działania, które przeprowadzono niby w, w, w toku, w, w tym okresie przejściowym, który doprowadził do tego nowego systemu, on dał ludziom poczucie sprawstwa. I kluczem do tego było to, że każda z tych rzeczy, które oni robili, czy ten social rating firm, czy dzień bezczynności, czy wstrzymywanie się od wpłat na fundusz emerytalny, czy tam na wiesz, na spłatę kredytu, każda z tych rzeczy tak naprawdę była drobna. Nawet mniejsza od tego, co robili ludzie na Wall Street Bets. Bo oni, mhm. wiesz, musieli wyłożyć pieniądze, ryzykowali stratą finansową. Sam mówiłeś, no nie, ci ludzie mieli poczucie tego, że uczestniczą w czymś, że coś robią, że mają jakiś wpływ, że mogą się w końcu odegrać. Tak. 
A tutaj właśnie jest kilka wiesz, takich przykładów działań, które wymagały nawet mniejszej inwestycji i kluczem do wielkiej władzy było zgromadzenie malutkich możliwości wielu, wielu ludzi. I, mhm. i w ogóle mhm. przewrotnie autor porównuje to na przykład do Amazona, który też zgromadził ogromną władzę poprzez zgromadzenie drobnych działań milionów, milionów ludzi, którzy, nie wiem, teraz jest im dużo łatwiej dokonać zakupów na Amazonie, więc wybierają Amazona. Albo ich działania generują rekomendacje. Wiesz, mnóstwo, mnóstwo tak naprawdę drobnych działań milionów ludzi doprowadziło do zbudowania pozycji Amazona. A tutaj jest pokazane, w jaki sposób można wykorzystać te drobne możliwości milionów ludzi na całym świecie do zgromadzenia wielkiej władzy i wielkiego wpływu. I, i, I też pada hasło, że wypuszczono dżina, że ludzie, którzy poczuli, że mają władzę, że mają wpływ, no to już nie chcieli odpuścić. No jasne, jasne. E, no dobra, zaskoda, że tam nie ma o... Bardzo bym chciał na przykład trochę więcej pozwać o edukacji czy o służbie zdrowia, bo jakby na, na poziomie jakby tych, co teraz mówiłeś o firmach i bankach i systemie finansowym, no to to, to brzmi naprawdę interesująco, więc zastanawiam się, jakie pomysły miał na, na takie wiesz, węzły gordyjskie, które są w tych sferach. Oczywiście znaczy, myślę, że ten, e... że no, zasadę jedna osoba, jeden głos rozciągam też na administrację, bo nie mogę sobie wyobrazić sytuacji, kiedy wiesz, sektor komercyjny działa w ten sposób, a, a publiczny nie. Myślę, że tak samo samo to musi działać. No dobrze, to to przejdźmy w takim razie do nieruchomości, bo powiedziałeś, że to jest też ciekawe. Tak, bo nie ma już prywatnej własności nieruchomości. Nie ma ma prywatnej... Nikt nie posiada ziemi na własność. Jak to tam jest? Własność ziemi jest najjaskrawszym monopolem. Nie ma bardziej jaskrawego, bardziej radykalnego monopolu niż to, że ty posiadasz ten kawałek ziemi i nikt inny nie może z tym kawałkiem ziemi nic innego zrobić. I co ciekawe, w ogóle to jest chyba zacytowane z któregoś z filozofów, tam chyba z XVII czy XVIII wieku, któryś takich, wiesz, których byś pomyślał, że to są twórcy w ogóle idei kapitalizmu, a ktoś coś takiego powiedział. Okej. Okay. Znaczy, Adam Smith zawsze jest dużo cytatów, które obecnie by zjeżył się włos na, na głowie ultralibertarian, gdyby usłyszeli, co, co Adam Smith myślało na temat różnych społecznych aspektów wymiany gospodarczej. Ale dobra, no to opisz mi w większym szczególe w związku z tym nieruchomości. Generalnie zarządzanie ziemią, nieruchomościami jest oddane w ręce samorządów, które generalnie jakby są na danym terenie i cała ziemia jest podzielona na strefy komercyjne i strefy społeczne. I to samorząd... Jak w SimCity. I to, I to samorząd decyduje o podziale pomiędzy tymi strefami, pomiędzy jedną i drugą, o ich wielkości, no nie? Generalnie w strefie społecznej jest mieszkalnictwo społeczne, no i przedsięwzięcia społeczne. Środki na to, z kolei na utrzymanie tego, są czerpane ze strefy komercyjnej, bo podatki od nieruchomości są jedynymi spośród dwóch podatków w tym systemie, Pierwszym są te podatki od firm, o których mówiłem tam przy okazji podziału przychodów. No i teraz tak. Samorząd, czy tam to ciało, które odpowiada za zarządzanie nieruchomościami, no musi zdecydować, ile przeznaczyć na jedno i drugie. 
nie może na przykład przeznaczyć wszystkiego na komercyjne, no bo obywatele chcą mieć też mieszkania komunalne. Z drugiej strony, no nie może być strefa społeczna zbyt duża, no bo nie będzie przychodów. Więc dochodzi do takiego, wiesz, naturalnego procesu balansowania. Istnieje mieszkalnictwo komercyjne, no i społeczne. W przypadku społecznego, jeśli chcesz się wprowadzić do jakiejś dzielnicy, czy tam powiedzmy jakiś obszar zarządzany, no to dołączasz tak naprawdę do loterii. Twoja szansa na otrzymanie mieszkania komunalnego zmniejsza się wraz z twoimi przychodami. Jeśli jesteś bardzo zamożną osobą, no to masz bardzo małą szansę na, wiesz, na takie mieszkanie. Raczej będziesz się musiał zdecydować na mieszkanie w strefie komercyjnej, za którą już będziesz musiał zapłacić. Z drugiej strony to się też wiąże z mechanizmami dotyczącymi emigracji, ale to już nie chcę tego nawet poruszać, bo to też jest pokazane, w jaki sposób w ogóle problem, problem imigracji można rozwiązać. Jeśli chcesz się wprowadzić do jakiejś tam dzielnicy, no to może być tak, że będzie przeprowadzane z tobą interwiu. Rozmowa kwalifikacyjna. I w zależności od wyniku tej rozmowy twoja szansa w losowaniu też się może zmieniać. Ale generalnie każdy ma jakąś tam minimalną szansę na to, że to mieszkanie dostanie. Ale jeszcze lepsze, i to jest w ogóle niesamowity, jest mechanizm w strefie komercyjnej. Otóż, jeśli chcesz w strefie komercyjnej coś wynająć, no bo nic nie jest na własność, co roku jest taki publiczny rejestr, ze wszystkimi nieruchomościami w w danym regionie, ustalasz kwotę, ile jest dla ciebie warta ta nieruchomość. Twój miesięczny czynsz to będzie jakaś tam wyliczony algorytm od tej zadeklarowanej przez ciebie wartości. No i teraz tak, jeśli dasz za mało, no to ktoś ci inny cię przelicytuje. Jeśli dasz za dużo, no to spoko, ale będziesz płacić potem większy czynsz. Mhm. Czyli jednak rynek. Tak, tak. Nie, to, to wszędzie jest pełno rynków. To wiesz, na każdym kroku są rynki. Bo cały czas pozostaje, wiesz, są, są sklepy, są firmy produkujące rzeczy. Tu wszędzie są rynki. Tylko to są rynki, które, mhm. które są na dobrą sprawę dużo bardziej wolne i bardziej optymalnie działające niż współczesne rynki. Mhm. I tutaj, mhm. tutaj przy okazji tych rynków, właśnie tego, tego rynku, wiesz, z tymi nieruchomościami, ten mechanizm jest nazwany self-revelation mechanizm, czyli jakby mechanizm samoobjawienia wartości. I jest to porównywane do sytuacji, jak masz, wiesz, dwie osoby i teraz tak, ja kroję ciasto, ale ty wybierasz kawałek. Tak, tak, tak. I generalnie mechanizm motywujący ludzi do uczciwego zachowania i realnej oceny wartości, który przy okazji generuje maksymalne rezultaty dla, powiedzmy, samorządu, no bo jakaś tam ta część, wiesz, dla samorządu z tych nieruchomości trafia. Z drugiej strony, wiesz, no, jesteś w jakiejś nieruchomości już kolejny rok i chcesz dalej tam być, bo jest to dla ciebie dużo warte, no więc ustalasz jakąś określoną wartość tej, tej nieruchomości dla ciebie. Okej, okay. to, to, to jest dużo do przyjęcia naraz. Ty <śmiech> <śmiech> sobie na tym... No dobrze, bo powiedziałeś, że ziemia nie należy do nikogo, ale rzeczy, które zostaną postawione na tej ziemi, już mogą, tak? W sensie, że ktoś buduje sobie komercyjny blok, to już jest właścicielem tego bloku. No właściwie to nie. Nie może być tak, że on zbuduje ten blok i ten blok będzie na wieczność jego. Dlaczego? No on może, jeśli ktoś przyjdzie i powie, że dla niego jest to warte więcej, no to przejmie ten blok. Więc kiedy decydujesz się na inwestycję w jakąś nieruchomość, 
to dla samorządu musisz to wycenić odpowiednio wysoko. Czy był, był tam jakiś mechanizm z tego, co pamiętam, tego, że w sytuacji, kiedy właśnie budujesz coś i robisz jakąś taką inwestycję długoterminową, tam jest jakiś mechanizm zabezpieczający twoje interesy, ale mhm. nie można tego nazwać, wiesz, dożywotnią własnością. Okej, okay. to dobrze, no ale to muszę na przykład jakieś pieniądze na dzień dobry wyłożyć, żeby to zbudować. W sensie zakładam, o tym mówię teraz o tym mieszkalnictwie komercyjnym. Nie? Mm-hmm. I jak przyjdzie ktoś, kto uważa, że dla niego ten budynek jest wart więcej i go przejmuje, ale to w takim razie musi mi oddać koszty poniesione za zbudowanie tego budynku, prawda? Nie przypominam sobie, to, znaczy nie było to dokładnie rozkminione, Natomiast z drugiej strony, wiesz, możesz wyjść z założenia, okej, po tym jak już to wybudowałeś, to musisz temu nadawać odpowiednio wysoką wartość, odpowiednio wysokie czynsze w takim miejscu pobierać, a dodatkowo firma, która chciałaby to przejąć od ciebie, ryzykuje, że w przyszłym roku ty zrobisz dokładnie to samo. Więc ona będzie musiała, pod, no, będzie musiała podbijać tą wartość, co spowoduje, że okej, okay, no, udało jej się w jednym roku tą wartość, tą, tą nieruchomość przejąć, no ale nie jest w stanie tego utrzymywać, bo ktoś będzie ją przelicytowywał w kolejnym roku. Rozumiem. Mhm, mhm. Ciekawe. Poza, ty, poza, Ciekawe. Poza, poza tym pamiętaj jeszcze o jednej rzeczy. No powiedzmy, że jest jakaś firma, która chce przejąć taką nieruchomość, ale to jest firma zarządzana z zasadą jeden głos, jedna akcja, no i być może to nie będą taka, wiesz, trudno zrobić, wydaje mi się, krwiożerczy fundusz inwestycyjny ze stu osób w sytuacji, kiedy mamy jeszcze system tego, wiesz, social ratingu firm, no, no mm-hmm. i każda osoba w firmie podejmuje decyzję. Nie, jasne, nawet, nawet nie chodziło o jakieś krwiożercze przejmowanie, tylko raczej zastanawiałem się na tym, jaki sens byłoby w ogóle inwestowanie prywatnych pieniędzy w jakiekolwiek mm-hmm. inwestycje budowlane. Wiesz co, tutaj, jeśli ktoś no, może to przejąć. Wiesz co, muszę, muszę, tak, o. muszę to sprawdzić, bo nie wykluczam, nie wykluczam, że także w strefie komercyjnej może inwestować samorząd. Że może być tak, że to on buduje powiedzmy budynki tam, o które następnie jest rywalizacja rynkowa, ale tak naprawdę nikt prywatny nie zbudował tych budynków. Nie jakby w swoich pieniędzy w to nie włożył. No ale to już gdybam, bo bo wydaje mi się, że to też tam nie do końca było dobrze i szczegółowo rozpisane. To jeden, jeden punkt tylko miałem, jedna taka czerwona lampka mi się zaświeciła, jak mówiłeś o tych, o tych nazwijmy to castingach na, na mieszkania. Nie? W sensie zakładam, że te castingi są przeprowadzane przez sąsiadów i społeczność, która mieszka w tym samym, w tym samym obszarze. Co, co dana osoba czy rodzina chce się wprowadzić. Problem z tym mam taki, nie pamiętam jak to zjawisko się dokładnie nazywa, ale ludzie naturalnie w społecznościach, w sensie w, jakby jak, jak się osiedlają w nowym mieście, to na początku to jakby widać to, że nawet wymiksowane społeczności, czy też kulturowo, czy powiedzmy, jeśli chodzi o pochodzenie, czy o kolor skóry, nawet jak na początku jest wymiksowana, to po pewnym czasie zaczyna się klastrować w grupach, to znaczy podobni trafiają do podobnych. I nawet jeśli się kontroluje pod względem finansów, dostępu, edukacji, zarobków, który, rodziny i tak dalej, to dalej te ludzie ciągną do 
podobnych sobie ludzi. Mhm. Zastanawiam się, czy ten system, który jakby ten, to interview, ta, 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 ten, ten casting jest jednym z takich elementów decydujących, czy jakby by nie przyspieszył tego procesu, co by nie powodowało tworzenia się gęb. Tak, to czy jakby wiadomo, to też nie jest system idealny, ale, no, ale, ale z drugiej strony jest tak, że pamiętaj, że jest mechanizm losowania mieszkania, które dostaniesz. Czyli, no okay, okay. czyli, czyli okay. Y, trudno zrobić getto z takich samych ludzi, kiedy system losuje, uh-huh. a dwa, tam to też było rozwinięte przy okazji właśnie imigracji i tego, że ta, ta imigracja może być bardziej stopniowo rozkładana po powierzchni kraju, no bo jakby jeśli jesteś imigrantem, no to wybierasz sobie samorząd, gdzie chcesz aplikować, no nie, o, o, o zamieszkanie. To, to mi przypomniało, to, to co powiedziałeś, to mi przypomina trochę Szwajcarii, gdzie są kantony, które mają swoje własne prawa i tam samorządy mają ogromną moc sprawczą i tak naprawdę państwo Szwajcaria ma niewielki wpływ na kanton w środku Szwajcarii, który może sam, znaczy samo się organizuje i sam decyduje o sobie. Przez co bardzo trudno jest na przykład zagrać populistycznie w Szwajcarii, bo musiałbyś przekonać do siebie kantony, które mają zupełnie różne podejście do wszystkiego, więc ciężko je zhakować. No a to może, może to jest właśnie dobre rozwiązanie. Tutaj, tutaj pada określenie, że losowość jest najlepszą bronią przed tyranią. Mhm. No. I tutaj też jest to wytłumaczone w ten sposób właśnie, że jak się wiesz, jak się samorządom odda, znaczy samorządom, to też chodzi po prostu o o ludzi, no nie nie chodzi tylko o jakieś tam trzech wójtów, czy tam wiesz, trzyosobową radę gminy, tylko bo to na przykład do takiego panelu, który ma wpływ na to, jak ludzie będą oceniani, te, te, te panele, które wykonują te rozmowy kwalifikacyjne, może się zgłosić każdy. Więc wiesz, niewykluczone, że zgłosi się grupa aktywistów, którzy chcą pomagać imigrantom, zgłosi się grupa jakichś, wiesz, ludzi o przeciwnych poglądach i tak dalej, i tak dalej. Ale chodzi o to, że to w kontekście właśnie między innymi imigracji oddaje się ludziom, którzy będą sąsiadami tych imigrantów, jednak w ogóle pozwala im się zabrać głos pozwala im się decydować, a z drugiej strony oni poznają tych ludzi, którzy mają koło nich zamieszkać. Więc ta bariera w jakiś sposób jest niwelowana między nimi. No właśnie tak jak w Szwajcarii, te samorządy, ludzie mają dużo większy wpływ na swoje otoczenie, co też, przynajmniej według autora, powinno zniwelować takie takie poczucie, które jest w wielu krajach, że na przykład, nie wiem, rząd nam narzucił przyjmowanie imigrantów. Takie wycofanie i taką bierną agresję. Tak, 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 tak. Tutaj to... Wobec administracji. Tak, tutaj to właśnie to bardziej ludzie na miejscu podejmują decyzję, czy chcemy mieć nowych sąsiadów, czy chcemy poszerzyć strefę, nie wiem, społeczną, czy komercyjną i tak dalej, i tak dalej. Jeśli wszyscy zdecydują, że nie chcą, no to demokratycznie zdecydowali. W tym, co mi teraz powiedziałeś, generalnie jest bardzo dużo ciekawych idei naraz do, do, do przetworzenia. Podejrzewam, że książka jest ich jeszcze, jeszcze pełna, a my już półtorej godziny tak, rozmawiamy. Tak, tak. No to właśnie ja chcia, 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 e... chciałem cię zapytać na koniec, co o tym myślisz? Jest to, jest to ciekawe. Jest to dla mnie jakaś taka zaskakująca mieszanka w tym miejscu, w którym bym się spodziewał dłużej takiego parasola administracji publicznej autor wskazuje na taką dobroczynną rolę rynków, a w miejscu, w którym 
ja uważałem, czy też jakby widzę teraz jakby ogromne taką tą przewagę rynków, to, to Varoufakis pokazuje, że to właśnie powinno być usztywnione i tam nie, nie, ma, nie ma wejścia dla, dla rynków i dla kapitalizmu. Nie? I, i to taka trochę wybuchowa dla mnie mieszanka. Jeszcze nie wiem, co, co, o, tym, co o tym mam sądzić. Natomiast y, na pewno jest to bardzo pobudzające. Nie? W sensie, Takie, przepraszam? Przynajmniej te rzeczy, o których po, pobudzające, myślę. Tak, tak, takie to jak, 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 jak ja to czytałem, to po prostu wow, że, 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 że to jest tak inne. To jest in, inne, ale w jakiś sposób podobne. Znaczy mam wrażenie, że to trochę, trochę brzmi jakby, jakby coś było przesunięcie, przesunięte w fazie. Jakby mechanizm już istniejącego rynku, czy też powiedzmy jakiejś sfery którą dobrze znamy, jest przesunięte na przykład na system bankowy, a to, co jest w systemie bankowym, przesunięte na, na, na coś innego. A, czyli jakby to nie jest, ja nie, nic z tych rzeczy, które mi powiedziałeś, nie jest dla mnie takim rewolucją, o której bym nie pomyślał, tylko wszystko ma jakiś swój analog. Tak, w, tak. W, w mniej lub bardziej zarządzanych czy też rynkach, czy też jakby innych sferach aktywności, mm-hmm. nie? Więc... Hmm. To, 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 to w ogóle to też jest taki tekst, no nie? Z, z, z tym, że tak naprawdę tam, tam jest bardzo silna pozycja rynków i tam nawet jedna bohaterka, e, która pozostaje nieprzekonana do samego końca, ona mówi o tym, że to jest, dla niej jest akurat odrażająca ta potęga rynków w tym systemie, a przez to, że one zostają tak jakby oczyszczone z, 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 z patologii, i uświęcone w pewien sposób, to dla niej jest jeszcze bardziej okropne, bo dla, według hmm. niej to już y, utrwali to, dominację rynków na świecie, a ona by tam chciała bardziej idealistyczną wersję altruistycznych, no to d- d- dłuższa historia, hmm. natomiast no, jest ta, pozostaje e, jedna osoba nieprzekonana do samego końca, ale to właśnie ten, z tymi rynkami w, 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 chyba to wypowiada ta najbardziej neoliberalna postać, że odrodzenie rynków wymaga końca kapitalizmu. Wow. Rynk, rynki, które zostają pozbawione władzy, którą są w stanie zgromadzić wiesz, najbogatsi poprzez po prostu siłę kapitału, się, zaczynają działać dużo bardziej optymalnie. Niweluje się ogromną asymetrię, dysproporcję władzy po prostu nielicznych podmiotów. Jest a propos rynków, no to rynki i wolny przepływ towarów i usług na, na rynkach. Znaczy rynki są najlepszą formą organizacji tego przepływu i jakby tego będę, będę bronił. Ale, to, ale, 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 ale <grym> tego, tego paru fakis, czy jakby ten system się z tobą zgadza. On... No dokładnie, dlatego właśnie, dlatego, ale druga część tego, co, co chciałem powiedzieć, znaczy w sensie z tego, co mi powiedziałeś, zakładam, że, że się zgadza, co było dla mnie dużym zaskoczeniem, bo spodziewałem się bardziej twardogłowego podejścia do tego znaczy, tematu. Spodziewa- spodziewałeś się bardziej takiego... socjalistycznego podejścia. Tak, tak, dokładnie. Natomiast to, czego rynki nie potrafią, to jest podejmować takiego decyzji etycznych i moralnych, bo one nie są od tego. I się zastanawiam, to jest jest rzecz, której której nie usłyszałem w tym całej układance, bo czy jest tam w tym, co mówiłeś, jest, jest tylko kwestia takiej organizacji optymalnego systemu, czy jest też wątek etyki i moralności uwzględniony no, w tej czy, całej układance? No, oczywiście nie? jest uwzględniony przez ten system social ratingu, 
i tego, że ludzie w firmach, w organizacjach mają dużo większą władzę poprzez ten system swoich głosów. Według mnie dużo trudniej w w tym systemie byłoby garstce ludzi, nazwijmy to garstce socjopatów w zarządzie, kierować, wiesz, nieetyczną organizacją, no bo mają przeciwko sobie resztę firmy, która może nie podzielać ich wartości, a dodatkowo jest system social ratingu, który na cały świat, jakby cały świat informuje o tym, że ta firma jest negatywnie oceniana przez całą resztę świata. Okej, ale na przykład... Mam na myśli, może idąc dalej tą etyką i moralnością, no bo rozumiem, że cały czas mówimy o organizacji państwa, czyli jakby istnieje coś takiego jak państwo. Tak. I istnieją różne państwa. I państwa mają ze sobą różne relacje. I jedno państwo może stwierdzić, że inne państwo nie spełnia pewnych standardów, na przykład związanych z z prawami człowieka, albo z, z ekologią, czy czymkolwiek innym. I jakby może wpływać na to drugie w jakiś sposób i w ten sposób i jakby w, kont- w kontekście całego wszystkich innych państw to buduje jakąś politykę zagraniczną. Nie? Mm-hmm. O to mi chodzi. Zastanawiam się na przykład jak tego typu organizacja, której jest tak dużo głosów jest w stanie mieć koherentną, spójną i ciągłą politykę w jakikolwiek sprawie. A czy we współczesnym świecie jest? No, Bo według mnie nie. ONZ jest dla mnie najlepszym przykładem, ale ale też przecież Unia Europejska nawet nie jest w stanie w wielu sprawach polityki zagranicznej mówić jednym głosem. Myślę, że w większości spraw nie jest. W w przypadku tam niewielu jest. A nawet jeśli jest, to dosyć słabe działania za tym idą. Więc myślę, że pod tym względem tutaj wiesz, nie oczekiwałbym czegoś lepszego niż, niż, niż mamy współcześnie. W tym, w tym względzie wiesz, polityki zagranicznej. Jest tam rozdział o właśnie bardziej o przepływach finansowych, międzynarodowych i tym, co zastąpiło Międzynarodowy Fundusz Walutowy. No ale to to bardziej mhm. odnosi się do kwestii takich, powiedziałbym, inwestycji zagranicznych. No rozumiem, rozumiem że Varoufakis może mieć się <śmiech> z, z Międzynarodowym Funduszem Walutowym <śmiech> sporo problemów. No dobra, ale wracając do jakiegoś podsumowania, to moja, moja pierwsza Pierwsza myśl jest taka, że jakby zastanawiam się, czy żyłoby mi się dobrze w takim systemie. I moja pierwsza myśl jest nie, ale jak miałbym wskazać argument, dlaczego nie, to pewnie dlatego, że jest to coś na tyle nowego, że nie znam konsekwencji drugiego rzędu. Plus zastanawiam się, jak taki system mógł powstać w ewolucyjny sposób. Bo bałbym się na przykład, w sensie, czy Urzeczywistnienie czegoś takiego wymagałoby jakiejś totalnej rewolucji w, w tym, co mamy w tym momencie. Ja nie lubię rewolucji, bo rewolucje zjadają swoje dzieci, nie? I bałbym się, bałbym się, jakby, czy, czy to mogła być taka klątwa no, komunizmu, nazwijmy to, nie? Że komunizm ZSRR nigdy się nie udał, bo cały świat musiał być komunistyczny, żeby się udał. I to zawsze był ten problem, że nigdy nie będzie w pełni komunistyczny, bo inni sąsiedzi nam przeszkadzają. Tak. Znaczy, wiesz co, tutaj ta historia transformacji jest rozpisana na około 12 lat, od 2008 do 2020, więc z jednej strony było to szybkie, no ale z drugiej strony nie aż jakoś tam, wiesz, gwałtowne, chociaż no, doszło oczywiście do ogromnego krachu, kiedy instytucje finansowe i banki zostały właściwie zlikwidowane. Natomiast nie ma tego za bardzo w, w książce, 
Natomiast bardziej to odczytuję z innych wypowiedzi Warufakisa w kontekście współczesnej epidemii. Wiele rzeczy nam się wydawało niemożliwych rok temu, jeśli chodzi o skalę ingerencji państwa. Zmiana to prawda. I jest taki świetny, krótki bardzo artykuł Warufakisa o tym właśnie rzeczy, których się dowiedzieliśmy w epidemii. Jedną z nich było to, że się dowiedzieliśmy, że wbrew temu, co nam mówiono przez ostatnie kilkadziesiąt lat, państwa nadal mają całkiem sporą władzę. Potrafią cię na przykład zmusić do zamknięcia przez kilka miesięcy i w ogóle, wiesz, wyłączyć gospodarkę, albo tam, wiesz, mocno ją ograniczyć, więc myślę, że... I nawet ten łamiąc przy tym konstytucji. Tak, tak, tak. Więc myślę, że epidemia powinna naszą wyobraźnię jednak bardziej ośmielić, a poza tym, no wiesz, kurczę, no w historii ludzkości było już sporo dużych takich przewrotów, więc jakby rozumiem twoją niechęć do rewolucji, Natomiast no jest tam motyw opisany rewolucji zjadającej swoje dzieci, bo jest tam jedna rewolucjonistka, która została zamordowana, więc to nie jest świat mm. idealny i jest tam sporo o tym, że no to ludzie pozostają ludźmi. Natomiast wiele, wiele rzeczy, wiele jakichś mechanizmów, patologii została złagodzona, między innymi przez to, że więcej ludzi o tym decyduje. Trudniej ci, będąc, nie wiem, bogatym socjopatą, narzucić swoją wolę, swoją wizję, czy tam jakieś, wiesz, wpłynąć na życie iluś ludzi, no po prostu nie jesteś w stanie przeprowadzić żadnej większej akcji, nie angażując w to i nie, 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 nie wymagając współpracy iluś ludzi, którzy wcale mogą nie być skłonni do tego. Jasne, jasne. Znaczy, to, ta, ta rzecz mnie przekonuje, w sensie zdecydowanie. Tylko, że tutaj jakby miałem problem z tym, o czym mówisz, bo jakby ten system z jednej strony jakby akcentuje mocno rynki, ale z drugiej jakby ten system kontroli nad rynkami sugeruje bardzo duży rozbudowany aparat państwowy. Nie, nie, właśnie nie. I właśnie on jest bardzo rozproszony. To jest coś, o czym wydaje mi się, że kiedyś, hmm. że, że byłeś zwolennikiem tego, tego, że właśnie jest decentralizacja, że tak. też jest mowa o tym, że ten system był możliwy dopiero przy odpowiednim rozwoju technologicznym. Kiedy, mhm. wiesz, można łatwo przekazywać informacje, można tworzyć social rating y, online, gdzie te decyzje czy, czy głosowania mogą być przeprowadzane, wiesz, w krótkim czasie, po prostu w, w formie elektronicznej. Uwaga, jest nawet bit. Tego jest, blockchainu brakuje. Jest blockchain. <laughs> jest, <laughs> jest blockchain. E, natomiast jest, okay. w, w alternatywnym świecie blockchain został wykorzystany nie do spekulacji, tylko do czynienia dobra. E, jest dosłownie tak to powiedziane. Więc rzeczy, które wydają się mega skomplikowanymi, wiesz, ogromnymi jakimiś mechanizmami, przez ich rozproszenie, decentralizację i wykorzystanie po prostu informatyki, okazuje się być łatwiejsze. Wiesz, jakby rozbijesz wielki problem na mniejsze, mhm. na, na mniejsze to, to łatwiej to przełknąć. No, to tak, to, to jest zdecydowane, to jest, to, jest, to jest rzecz, która mnie przekonuje. Więc podsumowując, Mega ciekawe. Pewnie jakby przekonałeś mnie, że chyba sobie to przeczytam i zobaczę. Zastanawiam się, czy jak, jak dużo z tych rzeczy, o których, o których mówi autor, jest realistyczna. No bo wiesz, jakby nie patrzeć, jest to pewna forma fikcji literackiej, ale zakładam, że jakby plus podejrzewam, że biorąc pod uwagę, kim jest autor, to on miał dużo też swoich przemyśleń i, i, i jakby jest to pewien 
to, że zrobił sobie alternatywną rzeczywistość sugeruje, że on chciałby te, widzieć te rzeczy, których nie może zobaczyć w prawdziwej rzeczywistości, a chciałby. Znaczy właśnie ja za, za, zaczynam dostrzegać w jego różnych wystąpieniach publicznych, wywiadach i tym podobnych już yy, propagowanie niektórych tych pomysłów. więc to absolutnie nie jest książka, wiesz, science fiction, tylko zabawa intelektualna, tylko to jest przystępny sposób przedstawienia programu politycznego, programu reformy. Ciekawe, ciekawe. No, więc jak dla mnie przekonałeś mnie, chyba sobie przeczytam tą książkę, tylko powiedz mi, czy ona wyszła po polsku? Nie, nie wyszła. Mam wersję papierową, jeśli chcesz, mogę ci pożyczyć. Jest Jest oczywiście wersja elektroniczna, ale wiele wątpliwości, które wam mogły przyjść do głowy, czy tobie, Marcin, teraz w trakcie naszej rozmowy, one są ujęte w tych dyskusjach bohaterów. Są, są kwestionowane pewne założenia, z kolei ktoś tam dopowiada, jak to zostało rozwiązane. Pewne problemy pozostają. Tak jak mówię, główna aktywistka, która doprowadziła do stworzenia nowego świata, została zamordowana, a sprawca nie został ujęty. To nie jest świat idealny, no ale autor przynajmniej sugeruje, że, że lepszy. Ty, a ty tak myślisz? Wiesz co, no myślę, że na pewno wiele tych, wiele rzeczy byłoby, że lepiej by się ludziom żyło. No jest tam generalnie też mowa o, o pewnych takich stresach i napięciach, które współczesny system wywołuje u ludzi, chociażby związane z brakiem autonomii w miejscu pracy poczucie braku wpływu, braku kontroli nad swoim życiem, a ten system zdaje się tą władzę, to poczucie wpływu ludziom oddawać. No i jest, jestem zafascynowany tymi mechanizmami rynkowymi, które służą dużo bardziej optymalnemu funkcjonowaniu rynków. To nie jest rzecz, którą myślałem, że kiedykolwiek usłyszę z twoich, z twoich ust. <śmiech> Powiem ci, że to, to ty mnie przekonałeś w trakcie nagrywania naszego podcastu, prawdopodobnie odcinka, gdzieś tam było chyba o konsekwencjach drugiego rzędu, nie pamiętam, ale generalnie przekonałeś mnie, że decentralizacja rynków jest jednak najbardziej optymalnym sposobem na, wiesz, alokację zasobów, że nie da się tego centralnie dobrze zrobić i tutaj mamy ten mechanizm. I w ogóle jeszcze jedną rzecz podziwiam w tym, tym systemie, że to jest taki system pierwszy od bardzo dawna, o którym słyszę, który jest faktycznie zaprojektowany. W sensie, że wiesz, ktoś usiadł, myślał, myślał długo, pewnie w głowie wykonywał wiesz, różne ćwiczenia, testował go, kwestionował i wiesz, tak jak masz pięknie zaprojektowane, przemyślane samochody, aplikacje, produkty, tak ktoś tutaj stworzył wiesz, przemyślany system społeczno-gospodarczy, bo mam poczucie, że na przykład system, w którym obecnie żyjemy, jest jednak mimo wszystko wielką improwizacją. I wiesz co, i tutaj to akurat trafiłeś na, na, na rzecz, o której ja nie pomyślałem, ale jak o tym powiedziałeś teraz, to ja uważam, że to jest, to jest problem. To jest, to jest błąd, a nie zaleta. Czy, że to, aż, to jest wada, a nie czy, zaleta. To jest design, tak? Kompletny. Tak, tak. Że jest, bo rozumiem porównanie, analogię do, do pięknie zaprojektowanego samochodu, ale to, o czym, ale państwo, czy też jakby organizacja społeczna, to nie jest, lepsze jest, wydaje mi się, porównanie do miasta. Przykłady Brazylii i paru innych z góry zaprojektowanych miast sugerują, że my nie potrafimy projektować od góry takich dużych rzeczy. 
tak dużych rzeczy. Mhm. W sensie że, rzeczy, jesteśmy w stanie projektować rzeczy, w sensie mosty, wiesz, tankowce, stacje kosmiczne jak najbardziej, ale nie potrafimy przewidzieć jak w pełni Jakie, jak zachowają się ludzi, ludzie w tym, znaczy w dynamicznych systemach. Tu, wiesz, przedmioty jakby działają tak, jak my chcemy, ale dynamiczne systemy, w których ludzie uczestniczą ze swoimi nieracjonalnościami e, albo z motywacjami, które są ukryte przed e, projektantem, to, to, jest, to, to jest recepta na, na, na ogromne ryzyko. Jakby nie może być odcinka, w którym nie słowne taleba oczywiście i to jest jakby jego, <laughs> jego wkład no. w tą dyskusję. Znaczy, zgadzam, zgadzam się z tobą w pełni, natomiast bardziej postrzegam ten system jako pewien taki algorytm, taki wiesz, taki jakby zestaw mhm. podstawowych reguł, który jego uczestnikom pozostawia ogromną wolność decydowania o szczegółach. Wiesz, no, nasz współczesny system też ma takie, takie reguły, tylko po prostu wydaje mi się, że ten podstawowy no, zestaw reguł tutaj paradoksalnie może właśnie pozostawiając ludziom większe możliwości decydowania, szersze możliwości decydowania i większej liczbie ludzi pozwala decydować, to może ograniczyć to, co występuje we współczesnym świecie, te pewne nieefektywności, to, że wiele ludzi zostaje zamknięta w pewnych sytuacjach, które są dla nich złe, stresujące, nie wiem, po prostu szkodliwe. No jednak ludzie mają tutaj większy wpływ, większą władzę. No tak, to, to, to system optymalizujący pod wpływanie w dół mm-hmm. władzy i odpowiedzialności brzmi jak dobry system. Przynajmniej z mojego doświadczenia. Okej, okay. no to dzięki Szymon. Jakby to było bardzo pouczające to, co mi mówiłeś. Jakby I stymulujące intelektualnie. Więc chyba sobie wpiszę tę książkę wszystkim. na moją listę rzeczy do przeczytania. Jest, jest cieniutka. Jest cieniutka. Myślę, że ten, to <laughs> jesteś w stanie ją usnąć w weekend. A, no dobrze, no to jeszcze muszę mieć wolny weekend w takim razie. No dobrze, dzięki Szymon wielkie i do usłyszenia. Do usłyszenia, trzymaj się.